0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בתכן פרימור ואחת לשבוע אני נפגשת עם אנשי מקצוע מרתקים לשיחה ממוקדת על נושאים שיכולים לסייע לנו להיות אנשי מקצוע ומנהלים קצת יותר טובים מחר מאשר היום. איתנו היום מתארחת ענת זגגי אייל, מאמנת מנהלים וחברת סגל בבית הספר לאימון במכון אדלר. היום בחרנו להתמקד יחד באימון אישי, וכיצד הוא יכול לסייע למנהלים ולשפר את ביצוע תפקידם ואת שביעות הרצון והתפקוד של העובדים שתחתם. שלום ענת, ברוכה הבאה.
1: שלום בתכן, תודה שהזמנת אותי, כולי
0: נרגשת מההזדמנות. איזה כיף שאת כאן, ואנחנו נצא לדרך. אז מה זה בעצם אימון אישי? אז האימון זה תהליך
1: מאוד מאוד ממוקד, שבו בעצם בן אדם אומר איפה אני רוצה להיות. מה התמונה המיטבית של חיי? ברגע שאני יכולה לדמיין את עצמי בעוד חמש שנים שאני, במקום שאני אומרת, הגעתי, זאת ההתחלה. ברור לי לאן אני שואף. משם עולה כמובן הנושא, שאם אני אתחיל לקדם אותו כבר עכשיו, הוא יהיה הכי משמעותי בלהגיע למקום הזה. מתחת לנושא הכללי הזה, אנחנו בעצם מגדירים תתי מטרות. המטרות הן ממש ספציפיות. רוב האנשים יודעים איך להגדיר מטרה ספציפית שהיא מדידה, שהיא תחומה בזמן, ואנחנו מתחילים לעבוד.
0: קודם כל זה נשמע באמת תהליך מאוד מעניין, ומהי בעצם שיטת העבודה המקובלת?
1: השיטה שבה אנחנו עובדים ומלמדים במכון אדלר את האימון, בנויה בעצם על 12 מפגשים. המפגשים מתקיימים אחת לשבוע למשך שעה. בתום כל מפגש המתאמן לוקח על עצמו משימות, זה משימות שהן חלק מהחיים, זה לא משהו נוסף. אם אני מתאמן על להיות מנהל יותר טוב, פשוט יש לי את ההזדמנויות ביומיום ושם אני עושה את זה. העבודה הזו בין שיחה לשיחה, היא האימון עצמו ואליו אנחנו ממקדים כל הזמן את הפעילות שלנו.
0: תוכלי לתת לנו דוגמה לתהליך של אימון? בשמחה, המוני אימונים,
1: אבל... יש גם שוני איך מגיע אליך מתאמן, בייחוד אם הוא מנהל. יש מקרים שהארגון פונה, יש הרבה מאוד אנשים שפונים באופן פרטי. אני רוצה לתת דווקא דוגמה על מקרה ש, שארגון פנה אליי וסיפר לי על מנהל שקיבל בסקר שביעות רצון של הצוות שלו ציונים מאוד נמוכים. זה לא רק על הניהול שלו בכלל, ברור שאם המנהל הוא לא עונה על ציפיות הצוות, סק, הסביות רצון תהיה נמוכה בכל מיני היבטים. אז הגיע אליי בן אדם מאוד מאוד מחויב, שהעובדים היו תמיד מאוד חשובים לו, והיה לו רצון גדול גדול להצליח. והוא פשוט הבין שהוא צריך לשנות משהו. ברגע שבן אדם רואה שמשהו לא עובד, והוא יכול לבדוק אפשרויות נוספות, הוא התחיל לבדוק אפשרויות נוספות. רוב האימון היה על הנושא של האצלת סמכויות ועל עידוד. הוא היה מנהל מאוד מאוד יודע הכול. הוא הנחה מאוד טוב את עובדיו, אבל היה להם חסר התחושה של התרומה שלהם, של ההתפתחות שלהם, של הדברים שהם יכולים ורוצים ליצור בתוך סביבת העבודה. וברגע שהוא שחרר ונתן להם לעשות מצגות, עודד אותם על דברים שהם עשו טוב, התייעץ איתם, באותו רגע חל מפנה מאוד מאוד גדול והוא קיבל פידבק, וגם אני קיבלתי פידבק מהמנהלים שלו, שהמטרה הושגה. ולכן אני כל כך מאמינה בכלי הנפלא הזה, הזה.
0: נשמע תהליך מאוד ממוקד ובר תוצאות מיידיות. אז, אז מה הם בעצם הדגשים המרכזיים בתהליך האימון?
1: <אז> הדגש המרכזי הוא <אז> שהאחריות היא אצלנו. זאת אומרת שהאדם הוא המומחה לחייו, שביכולת שלו לשנות את מה שהוא יבחר, כמובן בעשייה שלו. Uh, זאת אומרת בעצם בשפה המקצועית אנחנו מדברים על הנושא של מיקוד שליטה פנימי, אני מוביל את חיי, אני בוחר איך לפעול ולא יושב ומחכה שאחרים ישתנו למעני, שהמציאות תשתנה. Uh, דגש נוסף זה מוטיב הבחירה שהוא נמצא במודל האדם של אדלר, עוד מעט נרחיב בנושא. Uh, העבודה בתוך המפגשים נעשית על תבניות חשיבה, הרי לכולנו יש תבניות, סיגלנו לעצמנו תבנית שאנחנו לפי החושבים ולפי הפועלים. ולרגע, ברגע שאנחנו משקפים ומראים לבן אדם, רגע, זאת התבנית, מה אתה חושב עליה היום? הרבה פעמים אנשים מגיעים למסקנה, רגע, היא כבר לא מתאימה לי, זו תבנית שגיבשתי בתחילת הדרך, אני הייתי צריך להראות שאני טוב, אני הייתי צריך לעשות הכל, היום אני בטוח במקומי, בטוח במעשיי,
0: ואני יכול לשחרר ולשנות את תבנית העבודה שלי. מאוד התחברתי למיקוד השליטה הפנימי, ושאדם הוא המומחה לחייו, למה אימון זאת פרקטיקה שהיא חשובה? על מה היא בעצם מבוססת? הכוח הוא
1: באמת במחשבה שלאדם יש את היכולות. הוא במרכז והוא יכול, יודע לעשות שינויים. האימון הוא, בייחוד האימון האדלויאני, הוא חלק מכל הרעיון של הפסיכולוגיה החיובית. אנחנו מסתכלים כל הזמן על מה כן. מה כן עשיתי, ממה כן אני מרוצה, מה כן יש באמתחתי ואני יכול להביא... לידי ביטוי. המנהלים מתחברים בצורה מאוד מאוד טבעית לרעיון הזה של אימון, כי הם מכירים את המודל הזה בעצם מהעבודה שלהם. גם ארגונים רבים מסתכלים קדימה, בונים חזון, גוזרים מטרות, עובדים להגיע אליהם, ובמובן הזה הפרקטיקה הזו היא מוכרת וידועה. והאלמנט השני של משהו שבשליטתי, שבכוחי, ביכולתי לעשות, זה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להדגיש פה משהו שבאמת בתחילת התהליך, התפקיד הגדול של המאמן זה, זה לשקף ולהזכיר למנהל או למתאמן האחר את הכוחות והיכולות והערכים שמובילים אותו כל הזמן. ברגע שהוא מחובר לזה, יש לו גם את האומץ להתחיל במסע הזה ולעשות את השינוי.
0: את יודעת, עם השנים אני שמתי לב שהדרך לדעת אם אתה או מישהו מהעובדים שלך באמת צריך אימון, זה דרך עקרון התקיעות. את יודעת, כשאנחנו בעצם מרגישים שאנחנו תקועים לפעמים בין אפשרויות, או שאין לנו מה לעשות בסיטואציה מסוימת, ואנחנו פשוט לא יודעים מה התשובה הנכונה, וזה יכול לקרות לנו גם שאנחנו מתלבטים אפילו בין דרך א' לדרך ב'. ואני חושבת שזה סימן שהוא מאוד 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 חזק, שמישהו באמת יצטרך שישאלו אותו את השאלות האלה, שאלות שיאתגרו אותו. כחלק מתהליך האימון, מה הכי היית רוצה לעשות, או מה מגביל אותך לעשות את זה, או שאם היה לך מחר מטה קסמים, מה היית יכול לעשות אחרת? מהם באמת העקרונות של גישת האימון האדלריאני? אז קודם כל, נורא אהבתי
1: את מה שאמרת, בעצם דיברת על לשאול שאלות. ובאמת התפקיד המרכזי של המאמן הוא לשאול שאלות. אני לא יודעת מה נכון למתאמן שלי. אבל בדרך שאני שואלת, אני משקפת לו תבניות חשיבה, אני משקפת לו התנהגות, אני משקפת לו אפשרויות נוספות, ועל ידי השאלות האלה הוא בוחר. אז באמת, המרכיב הראשון והחשוב שהוא אדלריאני זה נושא הבחירה. וכשבן אדם, דבר ראשון, בוחר לבוא לתהליך הזה. או בוחר את הנושא שעליו הוא רוצה לעבוד, או בוחר מהם הדרכים השונות שהוא רוצה ליישם בעבודתו, יש לו מחוברות, תחושת מסוגלות, זה שלו, לא באו וכפו את זה עליו. דבר נוסף, מרכיב מאוד מאוד חשוב בכל התהליך הזה, זה הנושא של עידוד. לשאול שאלות זה חלק אחד, אבל החלק הנוסף שבונה פה את המסוגלות של הבן אדם זה העידוד. אצל אדלר נושא העידוד הוא נושא גדול ומרכזי. אדלר עושה הפרדה בין שבח לעידוד. הרבה מאיתנו יודעים להגיד לעובד, עשית טוב, אני מרוצה ממך. אבל עדיין זה לא אומר לו כלום. זה לא חודר. זה לא חודר, וזה לא מספיק ספציפי למה אם אני אמשיך לעשות, זה אומר שאני ממשיך לעשות טוב. לעומת זאת, בעידוד אנחנו מאוד ספציפיים, ואנחנו נגיד אומרים... הדרך ששיתפת פעולה עם מחלקת מכירות בתהליך הזה, זה שיתוף הפעולה שאני מצפה אה, בקבוצה שלנו. זאת אומרת, גם להיות מאוד ספציפיים על מה אני מעודד, על מה הוא עשה כמו שאני מצפה, וגם להראות את התרומה. באמת הנושא השלישי החשוב אצל אדלר זה נושא התרומה. אה, כשיש עובד שמעודדים אותו, זו תחושה שלו קודם כל זה שרואים אותו, שיש לו משמעות. כשהוא מרגיש שהוא אה, אה, תורם, אז הוא בעל ערך. דבר נוסף, אני, חשוב לי לציין על נושא העידוד, זה שאנחנו מדגישים את הדרך, פחות מאת התוצאות, כי אנחנו רוצים לבנות מנגנונים שעובדים. אז אם שיתוף פעולה זה משהו שאני החלטתי לחזק בצוות שלי, אז אני אעודד על שיתוף פעולה. ברגע שאנשים ישמעו את העידוד הזה, הם יגידו, רגע, זה מה מתכוון כשהוא שיתוף פעולה? זה שהלכתי לישיבה כזו, ואז יאללה סבבה, אני אעשה את זה, מה הבעיה? זאת אומרת, הספציפיות מאפשרת בעידוד לחזור על זה ולהבין מה המנהל בעצם רוצה ממני. אני רוצה להעלות עוד סוגיה אחת חשובה שקצת נגענו בעקרונות ההתלויינים, זה הנושא של שייכות. באמת, לפי אדלר, תחושת הערך שלנו כבני אדם בנויה על... תחושת השייכות. ברגע שאני שייך, אני מרגיש בעל ערך. איך אני נותן לעובד הרגשה שהוא שייך? אני אה, רואה אותו ואני מעודד אותו, אני מתעניין בו, אני נותן לו משימות, אני שומע לו, אני שומע את דעתו, מתייעץ איתו. אז כל הנושאים האלה של בחירה, של עידוד, של שייכות, הם חלק באמת מהעקרונות האדלריאנים, והם באים מאוד לידי ביטוי בכל הנושא של אה, האימון האדלריאני.
0: אני באמת יכולה להתחבר לזה שאנחנו יכולים לראות בזה ולהפיק מזה כל כך מהר יחסית. ואני שמתי לב שיש באמת מקרים שאנשים מגלים הרבה יותר פתיחות לתהליך האימון שלהם או לתהליך הייעוץ שלהם כשהם במעבריות מסוימת. אם הם מתחילים תפקיד חדש או שהם עולים לדרג בכיר יותר או שהזדמן להם באמת להוביל איזשהו פרויקט שהוא מאוד גדול מהם ממה שהם עשו עד עכשיו ושאין להם מספיק ניסיון בזה זה באמת ככה דרך נהדרת בשבילהם לבוא ממקום צומח, או שלחילופין זה יכול לבוא גם ממצבים שהם קצת יותר מורכבים של משור הפידבק שהוא יחסית שלילי או ככה עוצמתי. היה לי לא מזמן מנהל שהגיע אליי וביקש אימון כי במשך שנתיים הוא קיבל פידבק מאוד מאוד קשה והוא הבין שהוא צריך לעשות שינוי והוא ממש נשלח לעשות חשבון נפש בעקבות המצב שהוא הגיע. אז באמת איך אנחנו יודעים ענת למצוא לעצמנו את המאמן שאנחנו צריכים?
1: אז א', שוב פעם שמתי את האדם במרכז ואהבתי את זה. זאת אומרת, הוא מחליט. הוא מחליט, ואם אני כמנהל חושב, המנהל של המנהל חושב שהוא צריך אמון, זה עדיין מאוד מאוד חשוב למצוא את הסיטואציה ואת ההזדמנות שיש סיכוי שהוא ירצה. יש אנשים שתמיד ירצו ויש אנשים שיש להם יותר התנגדות. ואהבתי את זה שהיא בעצם אמרת בואי נקשיב קודם לבן אדם, שזה יבוא ממנו, נמצא את ההזדמנות. אז לגבי הפרמטרים, קודם כל חשוב שזה יהיה מישהו שמשהו בהיסטוריה שלו, בדברים שהוא כבר עשה, בתולדות החיים שלו, מדבר אליך ואומר רגע יכול להיות שיש פה משהו שמתאים ויש לו מה לתת לי. אנחנו באדלר מאוד מאמינים בנושא של ההכשרה, ואני אישית בוודאי. אם אנחנו עכשיו מקיימים קורס של אימון למאמנים, להיות מומחים התמחות בנושא של אימון מנהלים. כי המחשבה היא שלא מספיק שיש לי ניסיון, אלא יש תחומים מסוימים שאני אתמחה בהם ואבוא עם הרבה יותר כלים ויכולות. אבל הדבר החשוב מאוד זה לראות שהבן אדם למד, במוסד מוכר וממשיך להיות מוכר, זאת אומרת יש לנו גם את לשכת המאמנים הישראלית וגם את ארגון ה-ICF העולמי שהם ממשיכים אה, להכיר את הבן אדם כמהמן ומסתכלים על הלמידה וההתפתחות שלו לאורך השנים, זה לא מספיק שלמדתי, אני כל שנה צריכה איזשהו אה, מספר קורסים כדי להראות שאני מאמן צומח, לומד, מתפתח. אבל הדבר המאוד מאוד מרכזי זה, זה כימיה.
0: נכון,
1: לגמרי. <אח> <אח> זאת אומרת, אני ממליצה מאוד לעשות פגישה עם הבן אדם <אח> ולהגיד לעצמי, זה, זה נעים לי איתו, זה מתאים לי, אני מרגיש משהו בווייב שעובד בשבילי, ואם כן, לכו על זה, אני כמעט בטוחה שתעשו עבודה מצוינת. עד
0: עכשיו דיברנו על בחירת מאמן שהוא באמת אה, מוסמך. ויש תזה היום uh, שאומרת ככה בשוק העבודה שהיום uh, מנהלים הם uh, יותר ויותר הופכים להיות uh, מאמנים עבור האנשים שלהם. Uh, במיוחד uh, בעת הנוכחית שאנחנו נמצאים בה שיש בה המון תחומי ידע. Uh, שהתחומי ידע הם מאוד מגוונים ושונים והם משתנים ובאמת אף מנהל שאני רואה בשוק היום uh, לא באמת יודע uh, לתת את כל התשובות. גם לא האדם שנמצא מולו בצוות הם לא יודעים לתת את התשובות במאה אחוז ואני חושבת ש... בהגדרה, היום מנהלים צריכים לדעת לתת איזשהו סוג אחר של תמיכה לאנשים שלהם. שזה יכול לבוא, כמו שדיברנו לפני כבר על שאלת השאלות, ולתת איזשהן מסגרות חשיבה, אולי קצת לאתגר יותר קונספציות, וזה באמת איזשהו שינוי, באמת, מהמעלה השנייה בקרב מנהלים, כי בסוף... זה מאוד מאתגר גם את היכולת להתבונן על הסמכות שלהם בתוך הארגון. בדרך כלל מנהל מאוד מזוהה כמישהו שהוא באמת בעל מקור הידע, הוא זה שאליו פונים ונותן תמיד את התשובה, וזה מביא אותו באמת למקום אחר, למקום שבואנה, לא תמיד אני יודעת את התשובה, בוא נשאל את השאלות יחד, בוא נשאל על זה לילה, בוא נדבר, בוא נראה מה אנחנו צריכים כדי להחליט את ההחלטה הזאתי, וזה דברים שבאמת מנהלים לא מורגלים לעשות אותם. אז איך המנהלים שככה שומעים אותנו, כי דיברנו הרבה על אנשי המקצוע ובאמת ניקדנו את המיומנויות, איך המנהלים שבאמת שומעים אותנו עכשיו יכולים לעזור לאנשים
1: שלהם? ניסחת את זה מאוד יפה, זאת אומרת העולם הוא כל כך עשיר ומלא סוגיות והציפייה שלי מעצמי אולי לענות על כולן היא כבר פחות ופחות אקטואלית. אז יש פה שני רבדים, אבל הרובד הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בכלל על התפיסה שאני כמנהל אחראי על ההתפתחות והצמיחה האישית והמקצועית. אני אחראי על תחושת הערך שלהם. אני גם אחראי על היחסים בתוך הצוות שלי. כשהמנהל מבין שהתפקיד שלו הוא זה, להצמיח, לפתח, לעזור, אז הצוות יוצא מור, מורווח, תחושת השייכות גדלה, וברור שהתפוקות בהתאם. כל המחקרים מראים שהסיבה המרכזית להישאר במקום העבודה זה המנהל הישיר. הוא הגורם המשפיע, הוא משפיע על היומיום שלי. וכשיש לי מנהל שרואה אותי, נותן לי משימות, מבין במה אני טוב, מכוון את המשימות לחוזקות שלי, מאפשר לי להרגיש שם טוב, צומח, מתפתח, אז זכינו.
0: אני מאוד מאוד מתחברת לשייכות שדיברת עליה והבחירה והעידוד כי באמת מנחים גם בשיטת הניהול עצמה ואת יודעת באמת נדמה לי היום שמנהלים באמת מנהלים ומבינים דברים בצורה הרבה יותר אינטואטיבית הם באמת צריכים לעמוד במקום של שאלת שאלות הם יותר צריכים לתת מקום המקום הזה שדיברת עליו לעובד לגלות להבין וגם להשתדל באמת בצניעות רבה לא להישאב למקום הנואם הזה הרבה פעמים מנהלים מקפידים לספר את הסיפור הרומנטי שבתקופתי היה הרבה יותר קשה, בתקופתי <laughs> לי היה <laughs> הרבה יותר מורכב. ההזדהות היא מהר מאוד, הופכת להיות ממש סיפור המנהל ולא הסיפור של העובד. והם צריכים להיות באמת במצב שהם באמת רוצים להיות במקום שנכון עבור העובד שלהם ולא בהכרח עבור, עבורם, כי לפעמים יש לנו גם קושי להכיל את האי הידיעה. אנחנו מהר מאוד ממהרים. לבוא ולתת מענה, את יודעת, אני יכולה לתת איזה דוגמה, לפני איזה שבוע יצא לי לשבת עם אחד המנהלים שאני מלווה, שהוא שיתף אותי בשיחה שהייתה לו עם המנהל הבכיר שלו, יש איזשהו פרויקט שהוא מוביל, והפרויקט לא מצליח לזוז כמו שהוא באמת צריך, והמנהל שלו שאל אותו, תגיד, למה האנשים שלך לא מתחברים לפרויקט? אני מאוד שמחתי על השאלה של המנהל, שהוא ככה בא ובדק, שאלה כי... טובה, כן, לא, מה, למה, למה זה לא עובד? ו... היה לי כבר, ידעתי בראש שיש לו את התשובה, למה זה לא עובד. וכשאמרתי את התשובה שהוא פחות התחבר אליה, אז הוא, אז הוא ישר עבר לשאלה נוספת, אותו מנהל בכיר, ושאל אותו בשאלת מסווה, אתה לא חושב שיכולת לעשות משהו אחרת? או, ואז כשאותו מנהל באמת לא נתן לו את התשובה הנכונה, הוא עבר לנאום של שעה. משם תוך שנייה זה הופך להיות מונולוג מאוד גדול, והעובד לא באמת עובר איזשהו תהליך של למידה, איזשהו תהליך של צמיחה. ואני באמת אומרת שהרבה פעמים מנהלים פשוט צריכים יותר סבלנות כדי yeah. לתת uh, לאנשים שלהם למצות את התהליך.
1: אני שמחה מאוד שהעלית את זה, ושוב פעם נושא השאלות שהוא כל כך uh, מורכב להרבה אנשים, אנחנו, יש לנו איזו תפיסה שמצפים מאיתנו תמיד לתת תשובות. והיכולת לשאול שאלות זה בעצם לאפשר לאדם השני למצוא בתוכו את התשובות. למצוא בתוכו את הדרך שנכונה לו, והרבה פעמים יש מזה רווח מאוד גדול, שלא הולכים באותה דרך של המנהל, שהוא כבר עושה אותה לא יודעת כמה שנים,
0: אלא צצים רעיונות חדשים. את יודעת, אני חושבת שבאמת מה שחשוב באימון בסוף, באימון אישי, זה האיכות שלו, וזה באמת לא הכמות, ואני מאוד אוהבת בשיטה הזאת, שהיא מאוד מדודה בכמות הזמן, וגם גם בתור מנהלים, אני חושבת שהמנהלים בסוף עסוקים מאוד, והם בעומס היסטרי, והם נמצאים באמת במרדף אחרי הזמן. אבל אני כן חושבת שיש אפשר, אפשרות לעשות אימפקט מאוד מאוד גדול של מנאם שהוא יותר ממוקד ומכוון כלפי האנשים שלו במטרות שהוא בעצם מציב עליהם. אם זה בחוות דעת שהוא בא ומציב באמת מדדים מאוד קונקרטיים שהוא רוצה לבחון איתו ולעשות איתו איזשהו תהליך מסוים וזה באמת חוזר על החדות של היעדים שדיברנו עליהם לפני ו... ואז באמת לא צריך הרבה זמן אלא באמת יותר עומק שזה באמת האיכות שאני חושבת שהיא אני חושבת שגם לא רק כמנהלים אנחנו מסתכלים על זה, אלא גם כקולגות שאנחנו יכולים באמת לבוא ולעזור לאנשים שסביבנו, בהחלט, לבוא ובאמת בהחלט, באמת באמת לעבור זה. איזשהו תהליך. ואני חושבת שהשינוי המרכזי באמת, זה, זה להבין שאנחנו לא צריכים למהר ולהציע את העצות. אנחנו, או את הפתרונות. כאילו, יש משהו בשהות הזאת שבן אדם בא אליך חסר אונים, והדבר הראשון זה שאתה רוצה להפחית את החרדה שלך לפני שאת שלו, כי אתה לא רוצה להיות במקום שלא יודע. ובאמת לבוא מהמקום היותר חומל ויותר מכיל והשאלות האלה שצריכות להישאל עם יותר מהמקום הערכי, מה השאיפה שלך, איך אתה חושב, איך אתה רואה את זה היום, או מה באמת זה ההצלחה עבורך, כי אומרת לתת למקום את הספוט לאותו בן אדם, אני חושבת שזה באמת השלב הקריטי בעיניי, כי אחרת קשה לנו באמת ליצור איזשהו שינוי אמיתי. כי מהר מאוד אנחנו נשאבים לסוגיות יומיומיות. ואנחנו אולי מקבלים באמת כלים טובים, אבל זה לא באמת משהו שאנחנו באמת מפנימים אותו ומצליחים להביא את זה לשינוי גדול. ואני חושבת שרק כשהיעדים האלה יושבים לנו טוב, ואנחנו באמת מתחברים אליהם ומבינים אותם, אז אנחנו יכולים להתנסות בהתנהגויות, אנחנו יכולים לבדוק טקטיקות שונות שיכולים לסייע לנו, לסייע לנו להמשיך ולתרגל את השינוי שאנחנו רוצים להוביל אותו, וגם לעשות שינוי במה שלא עובד.
1: <אז> <אז> אני מאוד אהבתי באמת את מה שאמרת, להתנסות בהתנהגויות, זה בעצם מה שאנחנו עושים באימון. אני אומר, רגע, זה לא עובד, עכשיו אני אתנסה במשהו אחר, יכול להיות שזה יניב את התוצאה הרצויה ככה מיד, אבל יכול להיות שנצטרך לשבת עוד פעם ולחשוב, שנייה, זה לא בדיוק הביא את מה שאני רוצה, ונחשוב על אפשרויות נוספות, ונצא לשטח במשך השבוע, או אבחן עוד דברים. זה המהות של אימון.
0: תוכלי לתת לנו איזושהי דוגמה אה, לתהליך אימון שהוביל לשינוי ארגוני?
1: בכלל, סמנכ"ל שהגיע אליי באופן פרטי ודרכו הגעתי לארגון, ובעצם הרעיון היה להכניס את נושא העידוד טופ דאון. כל הסמנכ"לים עברו כל אחד מהם אמון אישי, שבו הם למדו בכלל מה זה עידוד, איך עושים את זה, ולקחו על עצמם משימות להתחיל לעודד את הצוות שלהם, ש... אין ספק שזה אחד הדברים ש, שפותחים הרבה מאוד אפשרויות, כשאנשים מרגישים מעודדים, uh, יש להם את ה-courage לעשות דברים, להציע רעיונות ולעשות שינויים. בנוסף לזה תמכנו את התהליך על ידי זה שעשינו סדנאות לכל המנהלים בנושא של ה השנתי, הם היו קובעים מטרות, לא תמיד עוקבים אחריהם. המטרות לא היו מנוסחות, אחד הכלים החזקים של האימון זה מטרות סמארטיות ספציפיות שאפשר לבדוק בוצע, לא בוצע, שאפשר לעקוב אחרי זה, ותוך כדי הריוויו הזה הכנסנו הרבה מאוד את אלמנט העידוד. בקיצור, גם כשהלכנו דרך ההנהלה עם נושא העידוד, וגם כשבתוך הריוויו השנתי נכנס קביעת מטרות שאפשר יהיה לעודד עליהן, כולל עידוד, התרחש שינוי מאוד מאוד גדול, שגם כן הרבה מאוד תרם למחוברות הארגונית של האנשים בארגון הזה.
0: את יודעת, זה נורא מעניין מה שתיארת, כי תיארת פה באמת תהליך שהתחיל מהפרט אל הכלל ו... ויצר איזשהו מודלינג, שהוא מודלינג תרבותי-ארגוני, ובעיניי זה... זה באמת מקסים, ואת יודעת, אני שמתי לב, ואני גם יודעת שמחקרים תומכים בזה, שמנהלים שמצליחים הכי הרבה באימון אישי, הם באמת מצטיינים. ולדעת שהם לא הכי מתאימים לכל דבר. כי יש משהו mm, ב... okay. בהבנה הזאת שיש להם איזשהו תהליך התפקחות שהם יודעים לשדך לעובדים שלהם אנשים אחרים בארגון, שיכולו לתת להם איזושהי תמיכה, והם אומרים, אוקיי, זה המקומות שאני פחות טוב בהם, ואני רוצה לפצות על זה, כי אני מעדיף שהעובד שלי ימשיך לצמוח ולעודד אותו לגדילה, מאשר, מאשר להשאיר אותו באותו סטטוס חסר. והמנהלים האלה באמת יודעים להכיר בכך שהם לא כל כך טובים בהכל. וגם גם מודים על זה בפני העובד שלהם, כדי לסלול להם את הדרך אה, לאימון שהוא באמת יכול לעזור להם.
1: זה, 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 זה נורא מעניין שאת מציינת את הדבר הזה של אה, מנהל ש, שמשנה את התפיסה שלו ואומר, רגע, אני לא צריך לדעת הכל, ומאפשר לעצמו לא לדעת הכל, כי זה פותח המון אפשרויות, אפילו האפשרות הבסיסית של האצלת סמכויות, שאני אשאל את עצמי כשמגיעה משימה, מי עוד בצוות יכול לבצע את זה. ברגע שאני נכון. שואלת עצמי בכלל את השאלה הזו, לא רק אני, או לא רק אני הכי טוב, מי עוד יכול? נכון. אני מעביר את זה לאנשים, אני מעצים אותם, אני נותן להם תחושת מסוגלות, והם ממשיכים
0: להתפתח. לגמרי, ואת יודעת, מה שמעניין זה לראות בקצה השני של הסקאלה, שיש את סוגי המנהלים האלה שתמיד שם. הקשובי יתר למיניהם, שכל הזמן הם עם עצות ועם דגשים, ונותנים פידבק מתמשך, וגם זה חשוב להדגיש, שזה גם יכול לעשות איזשהו... פגיעה בביצוע של אותו עובד, כי מנהלים, אלה באמת מנהלים שהם נשמות טובות, הם באים עם רצון ממש טוב, והם באמת רוצים לתת כמה שיותר לאנשים שלהם, אבל הם בדיוק עלולים לעשות איזשהו נזק, לתת, כמו שמדברים על ילדים, שאתה כל הזמן נותן להם גם פידבקים, הם הופכים להיות נרקומנים של פידבקים. Yeah. ואותו דבר גם אותו מנהל ש, שנמצא שם כל הזמן, אז הפידבק הוא באמת נמצא באיזשהו רציף שהוא יוצר מעין עומס כזה אצל האנשים. ובגלל גם שהוא על הדרך כל הזמן ואתה כל פעם מחתחת את האנשים שלך ואתה כל פעם מפרגן להם אז הרבה פעמים הוא גם חיזוק שהוא לא מספיק ממוקד כמו שדיברת על מישהו שאומר עבודה טובה לעומת לא, אהבתי את התהליך שעשיתם, שעשיתם את הדברים וזה גם באמת לא מתכנס באיזשהו תהליך ואז גם לא מוקדש איזשהו זמן של התבוננות על התהליך ולהבין איך היה טוב מה לא היה טוב זאת אומרת אין פה איזשהו תהליך מפוקח וגם אני חושבת שבמצבים האלה בואו רגע ניקח אחורה רגע, מנהל יכול קודם כל לקחת שנייה צעד אחורה והאפקט האימוני שלו יכול להיות כל כך הרבה יותר משמעותי בזה שהוא יכול להיות זה שלא מאחיל את האנשים שלו בתשובות, שהוא נותן לתשובים, לעובדים שלו ללדת זאת אומרת ממש לרוץ ו... גם להיפצע בדרך, זאת אומרת חלק מההתפתחות האישית שלהם.
1: זה לא להצליח במשהו בדיוק, וללמוד מזה. בדיוק, ולחוות
0: את תחושת המסוגלות הזאת שתיארת לנו אותה, שהיא בעיני, בעיניי באמת מדהימה בגישה הזאת. וכשקורה משהו שהוא באמת טוב, תן פידבק וחיזוק, ובסוף זה באמת מעצים ומחזק את הקפסיטי של אותם אנשים, וזאת באמת המטרה.
1: אני, אני ללא ספק מסכימה עם כל מילה שאמרת פה. ויש מנהלים רבים שיש להם את המסוגלות הזו, ללכת צעד אחורה. לפעמים זה בעקבות איזה אירוע, איזה שינוי, אבל לפעמים באופן רציף יותר, ללכת רגע צעד אחורה, להשתהות, לבדוק מה עובד, מה לא עובד. ורבים מאיתנו זקוקים לאזרח חיצונית בנקודה הזו. כי בכל מקרה, לא את הכל אנחנו יכולים לראות לבד, כמו שהתחלנו ואמרת, okay. לא את הכל המנהל צריך לענות.
0: אני, אז... אני גם מאוד אוהבת לקרוא לזה נדיבות של זאת אומרת,
1: אני, אני גם מאמינה, מאמינה שזה הכי עובד.
0: נת, איזה, הזמן עובר מהר, ואני קודם כל יצאתי מהשיחה הזאת מאוד מעודדת, ומרגישה תחושת מסוגלות עצומה. <laughs> אז עשיתי את שלי. <laughs> חבל על הזמן, <laughs> והייתי ככה רוצה אה, לשמוע ממך תובנות מרכזיות שחשוב לך שהמאזינים שלנו ככה יצאו מהשיחה שלנו. אז אה, קודם כל, התובנה
1: הראשונה היא שכל אחד מאיתנו יכול לקדם את עצמו. תחליט, תרצה. אתה יכול לקדם את עצמך, את חייך, את הדרך שאתה מגיב, את ההתנהגויות. לפעמים זה יקרה לבד, חלק מההתפתחות שלך, אבל יהיו נקודות שתצטרך עזרה. זה יכול להיות אימון אישי וזה יכול להיות דברים אחרים. יש הרבה כלים שעובדים בכל מיני סיטואציות. התובנה השנייה שקשורה לניהול זה, זה, זה שלמנהל ולארגון יש אחריות על ההתפתחות של העובדים שלו. ברגע ש, שההפנמה הזאת תהיה מלאה ומוחלטת, יצוצו משם שאלות, אוקיי, אם אני אחראי על ההתפתחות, אז אולי אני אשאל אותו מה הוא רוצה להתפתח, אולי אני אעשה איתו דיון על מה שאני חושב שהוא צריך להתפתח, אולי נעשה בארגון דיון על איך מפתחים את האנשים שלנו, אבל ההכרה שזאת האחריות שלי כמנהל. הדבר השלישי הוא, זה לא רק שיש לי אחריות על ההתפתחות של העובדים, יש לי גם אחריות על היחסים ביניהם. זה לא שיריבו מה אכפת לי. לכל דבר כזה יש משמעות, יש השפעה על הצוות, על התפוקות שלו, על האווירה פה, ואם יש לי את הרצון אה, לנהל ארגון כמו שצריך,
0: חלק מזה
1: זה אחריות על היחסים.
0: וואו, ענת, פשוט היה מדהים ומלמד כל כך. אני ממש מודה לך. תודה אני...
1: רבה. מודה לך על ההזדמנות ו... לדבר על הנושאים שכל כך בוערים בי. איזה כיף.
0: תודה, להתראות,
1: ביי ביי.